1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com a minha colega Luísa Ramos para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, queridos ouvintes. É um prazer contar com a audiência de vocês nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, primeira sexta-feira
1: do ano. Mas, como todos os anos, ela já vem cheia de problemas na arena internacional, caros ouvintes. A situação no Cazaquistão tá preta, quer dizer, tá vermelha.
2: Exatamente. Em meio aos protestos em massa no Cazaquistão, em todo o país foi imposto o um nível vermelho crítico de ameaça terrorista. Mas o presidente do país, Kassim Jomar Tokaev, disse que a ordem constitucional foi praticamente restaurada.
1: Segundo a administração do presidente, as manifestações no país tinham de fato começado de forma pacífica, mas posteriormente teriam sido tomadas por criminosos. armados
2: A situação no Cazaquistão está bastante complicada. Mais de 3 mil pessoas foram detidas durante os tumultos no país, enquanto 26 indivíduos armados foram eliminados em confrontos com as forças de segurança, segundo o Ministério do Interior do país.
1: Outros 18 criminosos teriam ficado feridos. Além disso, a Guarda Nacional do Cazaquistão confirmou hoje, sexta-feira, 7 de dezembro, a morte de dois dos seus oficiais. Além disso, durante os protestos, foram danificados cerca de 50 equipamentos militares, oito dos quais não podem ser reparados.
2: Ainda na Ásia, destaque para os novos acordos entre Estados Unidos e Japão, que querem reforçar sua aliança para conter a China.
1: Nessa sexta-feira, 7 de dezembro, os ministros da defesa dos dois países realizaram um encontro virtual e declararam forte preocupação com o crescente poderio da China e se comprometeram a trabalhar em conjunto.
2: Segundo o comunicado emitido após a reunião, os dirigentes manifestaram sua preocupação com as tentativas de Pequim de aspas «minar a ordem baseada em regras». Tentativas que colocam, aspas, desafios políticos, econômicos, militares e tecnológicos à região e ao mundo.
1: forte articulação entre os países na Ásia, caros ouvintes. Será que a região vai ser o próximo Oriente Médio? Vamos torcer para que não.
2: E no Brasil, os militares divulgaram novas diretrizes para combater a Covid-19 entre seus quadros. Segundo o documento assinado pelo comandante do Exército Brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, os militares são orientados a se vacinar se quiserem retornar às funções presenciais, seguir o distanciamento, usar mais e estão proibidos de espalhar notícias falsas sobre a pandemia.
1: O Exército Brasileiro quer restaurar o regime presencial nas suas atividades administrativas e operacionais. E por isso, segundo o documento, vai ser necessário proceder com o avanço da imunização. E
2: isso vem em boa hora, porque o Brasil está realmente sendo tomado pela nova variante do coronavírus, Ômicron. Segundo o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, a nova cepa prevalece em 92,6% das amostras analisadas no país.
1: Em meio ao avanço da nova cepa no país e da polêmica da vacinação infantil, os hospitais de São Paulo já registraram alta de diagnósticos e de atendimentos de crianças com COVID-19. Conforme a Folha de São Paulo, não há dados nacionais sobre a alta da infecção no público infantil, mas ela já é observada em hospitais e consultórios médicos.
2: Todo cuidado é pouco, caros ouvintes, mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no nosso programa de hoje. E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a defasagem da tabela do imposto de renda.
2: No Esqueceram de Mim em Portugal, entenda mais sobre a iniciativa da Comissão Europeia de dar viagens grátis a jovens estudantes.
1: No Bombando no YouTube, vamos saber os top 5 vídeos para cestar de forma produtiva.
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender se a estratégia da OPEP de elevar produção de petróleo em fevereiro faz sentido. Música
1: No Hora do Problema, vamos ver como que um Russo, nascido em uma das cidades mais frias do mundo, lida com o Rio de Janeiro a 40 graus.
2: E o Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vamos descobrir o que um ladrão russo faz para desatolar um carro da neve.
0: Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil dessa sexta-feira, vamos falar sobre a defasagem na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física.
2: Uma defasagem que custa caro e é muito sentida em época de alto desemprego e crescimento da inflação.
1: Associações e especialistas divergem em relação ao percentual de correção, mas todo mundo tá de acordo que a parcela de contribuintes isentos deveria ser muito maior. De
2: acordo com o levantamento da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, a defasagem fará com que o Leão cobre em 2022 149 bilhões de reais acima do que seria devido, caso os números fossem reajustados integralmente pela inflação desde 1996.
1: A instituição estima ainda que mais de 15 milhões de pessoas que deveriam ser do pagamento do imposto, se a tabela fosse atualizada, vão ser obrigadas a contribuir nesse ano.
2: Atualmente estão isentos de pagar o imposto os brasileiros que recebem até R$ 1.903,98 por mês. De acordo com os cálculos da associação, se a tabela com defasagem de mais de 130% fosse atualizada, a faixa de isenção subiria para R$ 4.469,02. É muita diferença.
1: E coloca muita nisso, Luísa. De 9 milhões e 100 mil trabalhadores isentos, estariam livres do Leão 24 milhões e 200 mil contribuintes. A
2: tabela não é corrigida anualmente desde o segundo ano do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Desde então, houve reajustes pontuais no próprio governo FHC e durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff.
1: Na última eleição, o então candidato Jair Bolsonaro colocou como promessa de campanha atualizar a tabela do Imposto de Renda.
2: Na ocasião, o atual presidente chegou a afirmar que aumentaria a faixa de isenção e brasileiros que ganham até 5 mil reais não precisariam pagar A contribuição
1: a atualização levaria também a mudanças na faixa de contribuição de quem ganha acima de R$ 5.000 e começaria a pagar uma taxa menor de imposto.
2: A promessa, no entanto, não passou do discurso. Em junho do ano passado, o governo até chegou a enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional para atualizar a tabela, mas o PL limitava a faixa de isenção a R$ 2.500.
1: Segundo o governo, essa atualização de 30%. 31% na faixa de isenção aumentaria em 5,6 milhões o número de isentos. Para
2: falar sobre este tema, convidamos Richard Domingos, diretor executivo da Confirp, consultoria contábil.
1: Richard, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Nos seus cálculos, Richard, qual é a atual defasagem na tabela do imposto de renda?
3: Atualmente, a tabela do imposto de renda ela está em defasagem de mais de 130%. Se nós tivéssemos que corrigir a tabela pelos índices oficiais de inflação de um do governo federal... desde a instituição do Plano Real. A tabela deveria ter sido reajustada em 388% desde janeiro de 96 Isso equivale a dizer que hoje o limite do imposto de renda para efeito de isenção deveria estar na casa de R$ 4.394,00 e atualmente está em R$ 1.903,00. Uma grande defasagem que inclui diversas pessoas físicas como a grande imposto de renda ao que não deveriam estar pagando esse imposto.
1: O desconto no salário do trabalhador é grande e faz bastante diferença no orçamento. Com essa defasagem, os contribuintes acabam perdendo o poder de compra? Muito, ele
3: acaba pagando um imposto que não deveria pagar. Só você ter uma ideia, e os nossos ouvintes também têm ideia, se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida pelos índices oficiais de incluação, hoje só estaria obrigada a entregar a declaração de imposto de renda quem recebesse acima de R$ reais no ano de salário. Lembrando que atualmente, pela tabela atual, apenas é, o valor que obriga os contribuintes é R$ 28.559,00. Ou seja, mais do que o dobro do índice atual. Ou seja, somente estaria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda quem recebesse mais de R$ 65 mil, reais, que é o dobro dos R$ 28 mil reais divulgados pelo
2: governo. Essa defasagem afeta também outros valores, como os limites de deduções, por exemplo? Muito
3: bem lembrado. As despesas com instruções, despesas com dependentes, o próprio desconto simplificado do imposto de renda, eles sofrem a mesma correção que o governo concede quando ele faz a correção. da tabela do Imposto de Renda. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje, atualmente, a legislação permite uma dedução com mensalidades escolares, seja pré-escola, ensino fundamental, pós-graduação, faculdade no valor de R$ 3.561,00. O que quer dizer nada, né? Hoje, em muitas escolas, isso talvez não pague nenhuma mensalidade, mas se essa tabela tivesse sido corrigida e também as despesas com instruções tivessem sido corrigidas, o valor que poderia ser deduzido por dependente por contribuinte seria R$ 8.300,00. de 1 reais. Então, isso já mostra também uma defasagem muito grande no abatimento de despesas com instrução. E também aconteceria a mesma coisa com os dependentes. Hoje, atualmente, na legislação atual, apenas um contribuinte pode deduzir como despesa como dependente R$ 2.275. Se essa tabela tivesse sido corrigida, ele poderia deduzir em torno de R$ 5.273, mais do que o bolo do limite atual do Que é permitido a deletibilidade do imposto de renda. Ou seja, isso serve que o contente normal hoje paga mais imposto que pagar se essa tabela tiver sido corrigida, né? E nós estamos falando aqui de uma correção de algo que não teria o direito. Lembrando que a correção pela tabela do imposto de renda, ela é apenas para você não pagar o imposto sobre uma reposição salarial. E quando ele não corrige essa tabela do imposto de renda, ele faz que o contribuinte comece a pagar imposto sobre um valor que é esse Federal, que é a cobrir a inflação e não o rendimento uma renda e por isso que é uma tab
1: além de pagar mais do que deveriam os brasileiros ainda têm uma possibilidade de dedução menor então realmente não tá fácil para o contribuinte
2: nem um pouco Ana Richard muito obrigada pela participação
1: ainda falando sobre esse tema vamos conversar agora com o economista Jo Marcos Denonce, professor de Finanças da Universidade Presbiteriana do Mackenzie.
2: Olá, professor Josilmar, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da Sputnik. Qual que é o atual impacto dessa defasagem da tabela no bolso dos brasileiros?
4: É, o impacto é grande porque na medida que você deixa de reajustar a faixa de isenção, por exemplo, o salário tá crescendo nominalmente, não tá crescendo em termos reais, e mesmo não crescendo em termos reais, é como começa entrar na faixa em que se incide imposto de renda. Então, a pessoa começa a estar ganhando a mesma coisa, por exemplo, em termos reais, com o mesmo poder de compra, mas ela começa a pagar imposto de renda, vamos dizer assim, indevidamente. E então, ela pede renda por conta disso, que ela vai pagar imposto de renda, não por conta que é um aumento real do seu salário, mas sim porque houve inflação, por um fator Que não estava sob controle dela
1: o presidente Jair bolsonaro chegou a afirmar que aumentaria para 5 mil a faixa de isenção durante a campanha em 2018 apesar disso o governo enviou um projeto para o Congresso nacional com uma faixa de isenção de R$ 2.500 A promessa eleitoral do Bolsonaro seria viável em termos de impacto no orçamento atualmente?
4: Olha, como tá vendo a pode fiscalidade orçamentária que o governo tá tendo, enfaticamente isso é possível. O governo não tá em posição tendo déficit primário, não tá em posição de abrir mão de receita tributária agora. E colocar a faixa de isenção lá 5.000 reais, isso é, é populismo, pura e simples. Talvez ele lance isso em reta pós eleição, mas isso não tem fundamento, porque você pode pensar, você pegando a pesquisa do binário de renda do trabalhador, você vê que 50% das pessoas ganham menos que R$ 3.500 no país. Então, R$ 5.000 é um salário muito alto para o no Brasil. E você deixar toda essa massa salarial sem tributação, o governo não tem como se financiar.
2: Com base nisso, professor, qual poderia e deveria ser a taxa de isenção hoje em dia no imposto de renda?
4: O imposto de renda, na verdade, é a melhor forma de tributação que você fazer de um país. Porque quando você tributa as empresas através de do lucro através dos seus produtos, quem vai pagar na verdade são as pessoas físicas. Ou as empresas vão aumentar o preço dos seus produtos, aí são os consumidores que vão pagar o aumento de imposto, ou são os acionistas vão receber menos lucro. Tudo vai na direção das pessoas. É essas que, ao fim e ao cabo, vão acabar pagando esses impostos. Então, do ponto de vista da transparência de custos, enquanto o governo custa para a sociedade, o melhor seria você ter somente por de si renda, em termos ideais. Porque você desoneraria a atividade produtiva, que hoje é uma tendência no mundo inteiro, você reduzir muito o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, né? Então você aumentaria a competitividade das empresas, não só no mercado doméstico, mas no internacional, e você cria uma maior transparência. Quando você coloca o imposto de renda, as pessoas iam ver diretamente, de forma clara e cristalina, o peso que um governo tem sobre a economia. E você teria um efeito político sobre isso, uma conscientização maior das pessoas, do custo do governo nas suas vidas. E, possivelmente, pautas para reduzir gastos do governo se tornariam populares, coisa que hoje em nem tanto.
2: Pensando na economia, professor, quais são os impactos de hoje da defasagem na tabela do imposto de renda? Olha,
4: você teria uma questão grande. Você tá uma defasagem desde abril de 2015. Em termos percentuais, quase, eu não fiz as contas, mas você sai de 1903, para que é a faixa de isenção, né, para 2743, atualizando o ITR desde abril de 2015. Isso aí você tiraria a arrecadação, caía, eu não sei estimar quando que a arrecadação cairia, mas seria sem dúvida nenhuma bastante sentida pelo governo. Numa hora que ele não está podendo abrir mão de receitas. Mas, com certeza, isso vai ser discutido, vai ser colocado na campanha. Vai ter, talvez, até um regime de atualização. O problema nosso de cair numa certa indexação e tudo vai ser mudado de acordo com a inflação e a gente vai cair do no ano passado. Eu acho que a gente deveria ter regras de atualizações, mas que não fosse de forma... olhando o passado, ele teria que olhar o futuro e também, talvez, retardar essa indexação, o imposto de renda tem um peso maior na arrecadação geral do governo, porque ele é um imposto de melhor qualidade, porque é um imposto mais transparente. Apesar de as pessoas sentirem mais, mas é que o governo pesa mais. Então, do ponto de vista político, esse seria a melhor forma de imposto.
1: Vamos ficar na torcida para que nos próximos anos haja uma revisão dessa tabela e alivie um pouco os valores pagos pelos brasileiros à Receita Federal.
2: Ou que, pelo menos, o valor pago seja melhor empregado e traga, de fato, mais benefícios para a população. Muito obrigada pela sua participação, professor.
1: Hoje a gente recebeu o diretor executivo da Confirp, consultoria contábil, Richard Domingos e o professor de finanças da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, Joselmar Cordenonce.
2: E o Destrinchando a Charada Brasil desta sexta-feira, dia 7, fica por aqui. Até a próxima semana.
0: esqueceram de mim em Portugal
2: senhoras e senhores passageiros apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar uma Portugal a tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem
1: Bom, vamos agora ao nosso boletim com cheiro de alecrim e gosto de pastel de nata. Luísa Ramos, tem notícias boas nessa sexta-feira, dia 7, aí em Portugal?
2: Olha que legal, Ana. Coisa boa para os jovens portugueses e de outras nações da União Europeia também. No ano passado, foi lançado um programa chamado Discover EU e quase 12 mil jovens portugueses fizeram a candidatura para adquirirem um passe de viagem gratuito da Comissão Europeia para a explorar os vários países da UE. A Espanha foi o país com mais candidaturas, seguida da Alemanha e da Itália.
1: Nossa, coisa boa mesmo. É aquele passe interrail, né? Eu acho que eu já ouvi falar. Pode usar os trens em toda a União Europeia para quem curte viajar no esquema de mochileiro. E os portugueses se deram bem nessa?
2: Sim, eu já fiz isso quando era jovem intercambista. Foram 28 dias de aventuras pelo velho continente. Eu e minha mochila. Até ferry boat noturno para a Grécia eu peguei. Incluído no ticket de trem. Só que eu comprei o meu... Por isso que eu achei tão interessante a iniciativa da Comissão Europeia, que começou em 2018, de dar esse presentão aos jovens de 19, 20 anos. Foi um total de quase 334 mil candidaturas e vão ser distribuídos 60.950 passes. Agora saiu o resultado. Os contemplados foram, na maioria, jovens alemães, mais de 10 mil selecionados. Jovens espanhóis e italianos ficaram entre 6 e 7 mil beneficiados pelo programa. E, em Portugal, mil 400 jovens vão poder passar a primavera em clima de mochilão.
1: E esses jovens viajam sozinhos, em grupo? Como é que funciona?
2: Sozinhos ou num grupo de até cinco pessoas entre março de 2022 e fevereiro do ano que vem, durante um máximo de 30 dias, utilizando quase sempre os trens, com foco em mobilidade.
1: Ah, quem dera eu tivesse uns 20 anos agora. <risos> Seria o melhor presente no ano da juventude.
2: Isso mesmo, Ana. E a comissária para Inovação Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Maria Gabriel, disse aspas Que boa maneira de começar o Ano Europeu da Juventude, com o anúncio dos resultados da Discover EU. Queremos que este ano seja uma celebração de todos os jovens. Multiplicaremos as oportunidades para eles ao longo do ano, por exemplo, aumentando o número de bilhetes para a Discover EU na próxima ronda, que terá lugar na primavera de 2022. Ou seja, pessoal, tem mais chances aí para quem não foi selecionado dessa vez, para conseguir o passe grátis em breve.
1: Passa mais dicas pros jovens europeus e até pros brasileiros com cidadania europeia, Luísa. Como é que eles fazem para ter mais informações sobre isso?
2: Claro que sim. Olha, no dia 17 de janeiro, vai rolar uma sessão de perguntas e respostas na conta de Instagram European Youth, onde os participantes vão poder esclarecer dúvidas que têm relacionadas com a futura viagem. Sigam por lá. É a conta do European Youth, que é @european_youf que é y o u t h_e e u para saber mais sobre as datas para se candidatarem.
1: Alô galera dos 20 anos, não vão perder essa chance.
0: Bombando no YouTube.
1: Sextou na vida real e na internet. E por isso a gente vai saber o que que tá em alta nas redes sociais e, logicamente, no YouTube.
2: Bora convocar o nosso amigo especialista em vídeos. Tito da Silva, direto da redação da Sputnik Brasil, em Moscou.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 7 de dezembro. No topo da lista, de acordo com informações passadas, pela defesa britânica a meios de comunicação do Reino Unido, uma fragata do país colidiu com o um alegado submarino russo em 2020. O incidente, que teria ocorrido no Atlântico Norte, se deu quando o submarino colidiu com um sonar a cabo da fragata. Após a colisão, o navio teve que seguir para um porto para reparar o equipamento. Embora não se tenha informações oficiais, militares britânicos acreditam que o submarino russo teria sido danificado. Será que a colisão ocorreu mesmo? Se sim, este seria o primeiro incidente do tipo a virar público desde a Guerra Fria. Se você quer maiores detalhes do alegado incidente, é só você digitar no YouTube. Fragata britânica colidiu com o submarino da Rússia em 2020, diz Mídia. E no segundo vídeo de hoje, o presidente do Cazaquistão, Kassim Jamar Takayev, fez um pronunciamento à nação sobre os violentos acontecimentos que se alastraram por todo o país. Takaev frisou que as ações de manifestantes violentos, que já mataram vários agentes de segurança pública do país, foram coordenadas e pré-planejadas, se distinguindo de protestos espontâneos. O presidente também afirmou que, entre os agressores, existem cidadãos estrangeiros e prometeu medidas duras contra os autores da onda de violência, que inicialmente começou com protestos contra o aumento do preço do gás. Takaev disse que ordenou as forças de segurança kazaki incluindo o Exército, abre fogo contra os agressores sem advertência. Para assistir ao vídeo, é só digitar Presidente do Cazaquistão, ordeno abrir fogo contra os manifestantes violentos. E no terceiro vídeo de hoje, Eric jacan o chefe do programa Pesadelo na Cozinha, resolveu responder algumas perguntas que internautas fizeram a ele sobre seu programa, que tem sido um verdadeiro sucesso no Brasil. De praxe, Jacquin tem cara meia que fechada e não esbanja bom humor quando vai verificar o trabalho de outros restaurantes que pedem sua ajuda para tocar para frente seu negócio. Fica visível no rosto de muitos participantes tanto o medo quanto a raiva contra os Jacan, que não economiza comentários bem frustrantes. Assim sendo, um internauta perguntou se Jacan, apesar de sua cara de homem corajoso, já teve medo de apanhar de alguém participando do programa. Será que o homem é tão valentão assim? E no quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos trouxe informações sobre o que pode acontecer com seu corpo se você dormir sem roupa. Por exemplo, se um homem dorme com cueca apertada, a temperatura de seus testículos se eleva, podendo afetar sua fertilidade, o que não deve acontecer se o homem dormir pelado. Agora, para as mulheres, o órgão genital também aproveita da melhor ventilação de se dormir pelado e evita inclusive o surgimento de fungos dentro do órgão. E para você que quer ter seu dia mais produtivo, o canal Jovens de Negócios fez um vídeo mostrando como você pode passar 12 horas de seu dia sendo totalmente produtivo. Embora muita gente acha que ser produtivo é fazer várias coisas ao mesmo tempo, o canal explicou que não é bem assim e que é melhor você se focar em uma coisa só do que em um monte de tarefas. Mas, para isso, você precisa antecipadamente ter um programa ou talvez uma agenda, o que não parece ser muito animado para muita gente. E por hoje é só, pessoal. Até mais!
1: Olha, eu adoro programas de competição de culinária, mas literalmente sou um pesadelo na cozinha. O Jaquim me massacrar no programa dele.
2: Eu, apesar de estar estabanada, sou até boa nos temperos, mas prefiro delegar a função sempre que possível.
1: Ah, você das minhas então, Lu. Eu adoro quando cozinham para mim. Ainda mais que assim como no último vídeo da lista, eu sou difícil de focar em uma coisa só. Então a produtividade na cozinha fica complicada.
2: Bom, bora deixar nosso espírito multitarefas de lado, Ana, que o fim de semana tá chegando e vamos aproveitar. Bom fim de semana para você, Tito!
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Música
1: Caros ouvintes, essa semana, integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados reafirmaram a intenção de aumentar a produção de hidrocarbonetos globalmente.
2: Isso mesmo, Ana. Nesta terça-feira, 4 de janeiro, foi anunciada a confirmação de manter a previsão de 400 mil barris de petróleo por dia em fevereiro.
1: A OPEP é um cartel formado por alguns dos maiores exportadores de petróleo, como Argélia, Angola, Iraque, Kiran, Kuwait, Líbia, Nigéria, Venezuela e vários outros países, todos liderados informalmente pela Arábia Saudita. Mas quando esse grupo se reúne com parceiros externos, como a Rússia, a agremiação é chamada de OPEP+.
2: As previsões de aumento da produção ratificadas esta semana são datadas de julho do ano passado, ou seja, antes do surgimento da variante Ômicron do novo coronavírus, que anda preocupando diversos setores. da economia
1: a gente relembra que ainda em 2020 no começo da pandemia as manchetes dos jornais informavam que o petróleo perdiu o seu valor de mercado por causa de discordância sobre cortes na produção para equilibrar a redução da demanda pela commodity
2: na época Arábia Saudita e Rússia entraram numa aspas guerra de preços e a situação global do petróleo ficou bastante preocupante era queda atrás de queda
1: e a É nesse ponto em que a gente está aqui no nosso Destrinchando a Charada Internacional. Será que o que aconteceu em 2020 pode voltar a se repetir? Tá correta a decisão da OPEP Plus de manter a produção em alta?
2: Para analisar estas questões, nós convidamos dois especialistas. Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais no IBMEC São Paulo e Leonardo Trevisan, professor de Geoeconomia Internacional da ESPM São Paulo. Sejam bem-vindos.
1: Agradecemos a disponibilidade, professores. Bom, inicialmente eu quero perguntar para o Leonardo Trevisan. Professor, houve alguma surpresa na declaração dessa terça-feira, 4 de janeiro, sobre a intenção da OPEP Plus de aumentar em 400 mil barris por dia a produção de petróleo?
5: A rigor, não houve nenhuma surpresa com este aumento de 400 mil barris de petróleo dia. já devidamente anunciado nas reuniões anteriores da Organização de Produção dos Exportadores de Petróleo, a OPEP. Não é uma novidade. Na verdade, o que ocorreu é que alguns se surpreenderam de que o cronograma de aumento anunciado pela OPEP foi efetivamente cumprido. A surpresa foi a efetivação do anunciado. E é preciso ponderar que essa surpresa veio junto com o fato de que anteontem o relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos mostrava a sexta queda consecutiva nas reservas de óleo bruto. É lógico que a OPEP ponderou essa queda consecutiva e um, uma pressão muito forte, altista, nos preços do óleo, que também não é conveniente para os exportadores, muito alta, muito repentina. É preciso ver que ontem o petróleo no Brent, ele bateu em 80 dólares e 70 centos. Não era previsto esse aumento. A reunião da OPEP, de alguma forma, cumpriu o prometido e reorganizou a relação de preços, reorganizando oferta e demanda do petróleo.
1: Quando Trevisa se refere a ontem, ele tá querendo dizer quarta-feira, dia 5, caros ouvintes.
5: E
2: você, professor Alexandre Pires, concorda com o fato de não ter sido uma surpresa no mercado internacional? Acha que pode haver ainda alguma alteração a partir desta meta do cartel?
6: A OPEP e seus aliados, especialmente a Rússia, concordaram esta semana e aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris por dia. Não causa surpresa essa declaração, pois o cartel vem sim há alguns meses indicando para os seus associados o aumento da produção, ainda que vários deles estejam tendo dificuldades para reativar a capacidade ociosa que foi estabelecida a partir de 2020 em razão da queda da demanda por petróleo em razão da pandemia. Porém, esses 400 mil barris por dia, sinalizados para fevereiro de 2022, não vão se traduzir na prática em... um número exato de 400 mil. Nós teremos provavelmente menos da metade disso em razão das dificuldades que vários associados vêm apresentando para atingir as metas colocadas pelo cartel. Não só alguns sócios africanos, como Líbia, que já teve uma queda em razão de distúrbios civis de quase 300 mil barris, o que praticamente já é o valor desse acréscimo a mais, mas também Nigéria, Angola e mesmo a Rússia. Essas várias sinalizações da OPEP não necessariamente vão gerar um alívio na produção e né o superávit necessário, o excedente necessário para que as reservas de petróleo mundial sejam recompostas, né, os estoques que já estão bem baixos em razão da pandemia, as estimativas são de que dois terços já foram recompostas em relação a 2020, onde houve a grande queda de produção, e ainda teríamos um terço para ser recomposto. Resta esperar, mas isso já vai gerar provavelmente uma mudança no mercado de futuros de petróleo.
1: Voltando ao Leonardo Trevisan, por conta da situação global pandêmica ainda em andamento, e dos valores perdidos pelo mercado petroleiro no início da pandemia, essa avaliação estimada pelo OPEP Plus pode ser considerada ousada ou tá dentro dos padrões?
5: Essa elevação na produção de petróleo não pode ser considerada ousada. Ela está absolutamente dentro dos padrões anunciados pela própria OPEP, de 400 mil barris. É preciso ter sempre presente que a OPEP, desde as suas reuniões no começo da pandemia, estabeleceu o que ela mesmo chamou de mecanismos de compensação. Um processo em que todo produtor de petróleo que não cumpre as marcas de elevação de produção tem até julho deste ano para fazê-lo. Não há novidade nenhuma, portanto, que a OPEP está acompanhando mês a mês esse grupo, esse mecanismo de compensação. É preciso, é claro, também ter... presente que se por um lado a pandemia de alguma forma prejudicou a produção de petróleo se a presença da variante Omicron também pode causar um distúrbio há de algum modo uma tendência, uma expectativa de curta duração quando nós olhamos para esta realidade nós temos que ponderar que a decisão da OPEP ela ocorreu junto com o anúncio do Federal Reserve, do Banco Central Norte Americano, de que vai aumentar os juros. Se nós olharmos com alguma calma essa decisão, é uma decisão ponderada a partir de pesos e contrapesos da OPEP. De alguma forma, ela está seguindo o seu calendário, cumprindo o anunciado e observando a realidade econômica da conjuntura dos preços de energia neste momento.
2: Você concorda também, Alexandre Pires? Podemos dizer que os preços devem se estabilizar?
6: A declaração da OPEP e de seus aliados de que haverá um aumento da produção em 400 mil barris por dia é significativa em razão de ser uma sinalização mensal. Ou seja, no próximo mês nós poderíamos podemos ter outro incremento, no mês seguinte, outro incremento. Então, 400 mil barris por dia é algo significativo. Haja vista que os aumentos anteriores também não têm sido alcançados como pretendido, em razão das várias dificuldades, pelo que os associados têm passado para reativar a sua produção. Nós ainda estamos muito acima do preço do barril pré-pandêmico, que era de 50 dólares. Nós já tivemos uma alta, ele chegou muito próximo ali de 100 dólares, um recuo É, e agora nós voltamos a ter o petróleo na casa de 80 dólares. É, ou seja, ele está subindo... Mesmo com esse aumento da produção nos últimos meses... Por parte da UPEP. Então, ainda não é ousado no sentido de reverter... o preço do barril, mas é significativo, tendo em vista as dificuldades dos sócios em conseguir cumprir ali os acordos do cartel para aumento da sua produção.
1: Agora eu pergunto para o professor de Geoeconomia Internacional, Leonardo Trevisan. A produção da Líbia mostrou um forte recuo recentemente com distúrbios civis e a manutenção da infraestrutura dos oleodutos. O que significa esse fato para o mercado internacional?
5: A questão da Líbia como uma produtora de petróleo importante, relevante, histórica, tem o seu peso também. Nas três grandes regiões produtoras de petróleo na Líbia, Líbia está imersa numa realidade de guerra civil, numa realidade em que há distúrbios militares, senhores de guerra disputando poços de petróleo. A imprensa internacional tem sido muito constante em revelar esse risco. Se a Líbia, que é um produtor médio... pode oferecer algum risco para a produção... nós temos que ter presente... que outros produtores no mundo... com teor com poder de, de produção pra, próximo ao da Líbia... estão esperando a sua oportunidade... para subir seus valores. Eu estou falando de Angola... eu estou falando de Argélia... eu estou falando até mesmo de Venezuela. Quando nós olhamos para esta realidade... nós vemos que a OPEP tem... em outras palavras, várias cartas na mão para substituir possíveis produtores que enfrentem problemas como da Líbia. É verdade que a Líbia é um produtor importante, histórico, com conexões mais fáceis de oferecer esse petróleo no mercado internacional, porque exatamente pelas suas possibilidades já instaladas. Por outro lado, há candidatos, sim, para repor a produção da Líbia em tempo bastante, digamos assim, promissor e suficientemente para evitar oscilações muito fortes de risco.
2: Professor Trevisan, quais são as previsões de preços do barril de petróleo para este 2022? Como isso deve afetar as relações e tensões internacionais?
5: A oscilação do preço do petróleo para 80 dólares, assim que o Departamento de Energia americano avisou numa sexta queda consecutiva de produção, é um sinal de que previsões no preço do petróleo vão sofrer fortes oscilações ao longo de 2022. É evidente que preço de petróleo É preço básico de energia e isso afeta todas as relações internacionais. O grande consumidor de petróleo que não tem reservas próprias de China tem, de algum modo, se aproximado da Rússia exatamente pela potencial, pelas possibilidades de oferta de energia por parte de Moscou. Não há dúvida que este peso vai significar uma certa equilíbrio nas tensões internacionais. De algum modo, qualquer previsão sobre o preço de petróleo até o final de 22 tem que levar em conta essas condições de demanda, não mais só de oferta. De sabermos exatamente quanto a variável Omicron vai causar de estragos na expansão econômica prevista pelo FMI para este ano de em torno de 4% no crescimento da economia mundial. As previsões de dois ou três organismos internacionais de análise de preço de petróleo que são concordes de que o preço do petróleo no final deste ano estará próximo, em torno de 60 dólares o barril, algo muito próximo ao que ele estava dizendo. em torno do final de 2019 início de 2020 acompanhando a recuperação Esta é uma variável. A segunda variável é o reequilíbrio das cadeias internacionais de produção. Se esse reequilíbrio ocorrer em, em, ao longo de 2022, naturalmente, se demandará mais petróleo, naturalmente o preço pode ter alguma oscilação. Esses dois pontos, tanto a variável Omicron como o reequilíbrio das cadeias internacionais de produção, definirão se esses centros de análise, esses think tanks de análise de preço de energia acertaram na sua previsão de que o petróleo, no final do ano, deste ano, baterá em torno de 60 dólares o barril.
2: Agora, finalizando com uma questão para o professor Alexandre Pires, falando de Brasil. Como o cenário se reflete em solo nacional, professor? A situação em 2022 para o consumidor final brasileiro deve ser de melhora ou piora?
6: Em razão da política de preços da Petrobras, nosso preço em é bastante influenciado por esses preços no mercado de futuros, do Brent, do óleo né e do petróleo para exportação. Então, nós podemos sim ficarmos um pouco apreensivos com a influência disso no preço do petróleo brasileiro. O que que nós vamos ter muito provavelmente caso não haja nenhuma mudança na política de preços da Petrobras é uma manutenção do preço do combustível, sobretudo gasolina e diesel no Brasil na mesma casa atual, porque Porque nada indica que o preço do petróleo vai voltar aos patamares que nós vimos em 2019 antes da pandemia. Então essa sinalização de que a produção não vai aumentar e que nós vamos ter ainda uma recuperação das economias que estavam paradas, né sobretudo grandes economias como os países europeus e também dos Estados Unidos, gerando uma pressão, uma demanda e ainda a existência de estoques nesses países muito baixos comparados a 2019 tudo isso indica que o preço do petróleo vai seguir pressionado para cima e isso vai fazer com que a Petrobras tenha que manter os preços atuais, a não ser que haja uma decisão de escolher uma nova política de preços, o que em ano eleitoral é possível, mas pouco provável.
1: Agradecemos muito as suas análises, Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais no IBMEC de São Paulo. E
2: muito obrigada também pelas explicações bastante claras do professor Leonardo Trevisan, que leciona Geoeconomia Internacional na ISPM de São Paulo. No
1: nosso site, vocês, ouvintes, podem ler as entrevistas na íntegra e com mais links de informações para aprofundar nesse assunto. Confira lá, br.sputinicnews.com. Até a próxima!
0: Hora do Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais.
1: Sente aí que lá vem história. Olá, queridos ouvintes. Hoje, no Hora do Problema, a gente vai conversar com um russo que foi de uma das cidades mais geladas do mundo para os 40 graus do Rio de Janeiro.
2: Sim, Victor Tomsk nasceu na República de Yakutia, caros ouvintes, que fica no leste da Rússia e é o maior estado em extensão territorial do mundo.
1: A pequena Yakutia é muito maior do que a Argentina e ela se estende por três fuso horários diferentes. Cerca de 40 30% do território dessa república fica no Círculo Polar Ártico e tá coberta pelo permafrost, então é um frio.
2: Por isso a densidade populacional de Yakutia é bem pequena, mas isso não impede essa república de se destacar culturalmente na Rússia. O cinema produzido na Yakutia, por exemplo, é considerado um dos mais inovadores e bem-sucedidos do país ouvintes. Recomendamos inclusive que vocês assistam.
1: A capital dessa república se chama Yak que é uma das cidades mais frias do mundo A temperatura média por lá é de menos 21 graus Celsius, acredita? Isso significa que para ir para escola ou para o trabalho, quando as temperaturas estão a menos 40 graus, é uma coisa normal para os moradores dessa cidade.
2: Mas lá em Ikutsk também tem verão, caros ouvintes. Quando está muito calor por lá, as temperaturas chegam a 25 graus. Por isso, essa é uma das cidades com maior amplitude térmica do mundo, com as temperaturas variando mais do que 100 graus Celsius ao longo do ano.
1: Não é para qualquer um, caros ouvintes. Agora, o que será que acontece quando um rapaz da Icutia vai pro Brasil pela primeira vez? Será que ele fica feliz de viver no calor ou acha muito quente e pede para sair?
2: Vamos descobrir hoje conversando com o geólogo Victor Tomsk. O Victor adora o Brasil, estuda português e já esteve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e até em Paraty, lá pertinho da minha cidade, Angra dos Reis. Vamos lá conversar com
1: ele? Olá, Vitor. Muito obrigado por conversar com a Rádio Sputnik hoje. O Vitor agora mora em São Petersburgo, caros ouvintes. Então tá calor para ele hoje. Só tá menos 13 graus Celsius, viu? Tá suave e favorável.
2: Victor o que levou você a se interessar pela língua e pela cultura brasileira? Como você teve contato com a nossa cultura estando lá na Yakutia?
7: Como eu nasci no Hemisfério Norte, sempre associei o Brasil às condições climáticas, como um lugar no qual está sempre calor, sempre ensolarado. Quando eu era criança, eu me perguntava, será que existe um lugar onde está sempre quente, um lugar com muitas frutas e sol? Eu queria muito ir para um lugar onde estivesse sempre calor. E ainda me encantavam os animais, os papagaios, os pássaros com cores tão vivas. E os macacos, claro. Nos anos 90, as novelas brasileiras... eram muito populares aqui. Minha mãe e minhas irmãs assistiam às novelas e eu, claro, assistia com elas. Por causa disso, eu conheci muito mais sobre o Brasil.
1: Vitor, a gente ficou sabendo que você, inclusive, já visitou o Brasil. Você poderia contar pra gente um pouco por que você foi para lá, quais cidades você visitou e, principalmente, o que você achou?
3: Porque eu... eu, eu, eu...
7: do Antes de ir ao Brasil, eu tinha ido para a América do Norte, e como eu geógrafo, para mim era importante conhecer a parte sul, onde tem um clima diferente, totalmente diferente do da Rússia. E nesse contexto, eu conheci vários brasileiros e hoje tenho muitos amigos no Brasil. E o meu sonho de infância se realizou. Meu amigo me recebeu no Brasil e me levou para conhecer diversas cidades do país. Fomos para São Paulo, Rio de Janeiro, e sempre que vou para um país novo, gosto de conhecer a capital. então fomos também para Brasília. Adorei a arquitetura e a urbanização da cidade. E no fim da viagem, fomos para Paraty, uma cidade colonial com as casas antigas preservadas e com praia, o que é muito bonito. E lá tinham muitas variedades de cachaça, o que eu achei muito interessante.
2: Fez muito bem de ir a Paraty e Brasília, Victor. São cidades impressionantes que representam bem a arquitetura brasileira do passado e do futuro.
1: Victor, aqui na Rússia, a cozinha brasileira não é das mais conhecidas. Você já sabia alguma coisa sobre a nossa culinária antes de ir para o Brasil? Você curtiu a comida brasileira?
7: Em primeiro lugar, na Rússia, a cozinha brasileira não é nem um pouco conhecida. Ninguém conhece. Talvez só conheçam os sucos, mas não passa disso. Eu conheci a culinária brasileira na China quando fui para lá estudar. Na China, quando um restaurante tem sistema de rodízio, se chama restaurante brasileiro, mesmo que o rodízio seja de outros alimentos e não de carne. E depois, no Brasil, eu realmente conheci a comida brasileira. Como eu gosto de comida apimentada, eu adoro a culinária baiana e nordestina, que é mais apimentada e saborosa. Eu amo acarajé, moqueca, bobó de camarão e ainda citaria o frango com quiabo. É um prato muito especial, com uma textura única. Adoro.
1: Nossa. há quanto tempo eu não pensava em quiabo, gente. Eu tinha me esquecido da maravilha que é um frango com quiabo, ainda mais com uma farofinha para acompanhar. E eu concordo plenamente com o Victor, que a comida baiana realmente se destaca.
2: Victor, você comentou que gosta de comida apimentada. Então quer dizer que você gosta de algo mais quente. Como é que foi para você que veio de uma das regiões mais frias do mundo, aguentar o clima brasileiro?
7: No inglês é uma loucura, É Всё подчинено, например, в доме, para mim o mais interessante é que tudo é feito nas casas para que o ambiente seja fresco os pisos de cerâmica, as cadeiras com palha trançada aqui na Rússia é o contrário usamos estofados e estruturas grossas e o ar-condicionado no Brasil tá sempre no talo eu inclusive muitas vezes ficava com frio e achava que ia adoecer uma vez estávamos em uma churrascaria eu não sabia o que fazer e comecei a me cobrir com os guardanapos para me aquecer meus amigos ficaram impressionados
1: imagina ver uma pessoa da Sibéria da Yakutia, passando frio numa churrascaria brasileira. Realmente esse mundo é muito curioso, gente. Mas eu concordo com o Vítia que às vezes a gente exagera no ar-condicionado.
2: Victor, tem gente que diz que apesar do Brasil e da Rússia terem um clima tão diferente, as pessoas não são tão diferentes assim. Na sua opinião, quais são as principais diferenças e similaridades entre o povo russo e o povo brasileiro?
7: Sim, uh, tem um barco de barco. Brasília, Sim, tanto no Brasil quanto na Rússia tem bastante desorganização. Nos dois países é possível sempre dar um jeitinho contornar as regras. Não é como na Finlândia ou na Alemanha. E por isso, quando eu fui para o Brasil, às vezes me senti em casa. Sobre as diferenças, na Rússia as pessoas são mais diretas, falam o que pensam. No Brasil, por outro lado, todo mundo sorriu o tempo todo. Quando você conversa com brasileiros, eles logo dizem que você é o melhor amigo deles e que amanhã mesmo a gente vai se encontrar de novo e sair juntos. Mas muitas vezes não é nada disso. Mesmo quando perguntam como você está no Brasil, nem sempre é porque a pessoa quer realmente ouvir e saber como você está. Ele só fala isso por cordialidade. Na Rússia, se você pergunta como você está, é porque realmente quer saber como a pessoa está. Essa é uma grande diferença, na minha opinião.
1: Isso é bem verdade, viu? Além do jeitinho brasileiro, tem o famoso jeitinho russo também. Pouca gente sabe disso. Todo mundo imagina que a Rússia é bem severa, né? Mas aqui tudo se converte tudo se negocia, com muita manha, claro.
2: Ô, Victor, e você comentou que assistia novelas brasileiras com a sua família quando era criança, né? Quando você foi para o Brasil, você teve algum contato com os nossos artistas?
6: Em
7: um dos primeiros dias da minha viagem ao Brasil, fui com meu amigo para o Museu de Artes de São Paulo, o MASP, e meu amigo me disse olha, você conhece esse rosto? Eu olhei, achei que era o Marcos Frota, que na Rússia é conhecida como Tony Lunatic. Meu amigo falou para eu não ir incomodar. Mas eu fui falar com ele, perguntei se ele era mesmo o Marcos Frota. Ele disse que sim, e eu perguntei se podia tirar uma foto com ele. Ele deixou, foi super gentil. Eu disse para ele que eu era da Sibéria e que ele era muito famoso por lá. E ele sabia disso, aliás. Eu enviei foto por WhatsApp pros meus parentes na hora. E minha família ficou impressionada, todo mundo reconheceu ele. Mas agora a minha família acha que em São Paulo é muito fácil encontrar artistas de novela.
1: Gente, o Tony Lunatic, que o Vitor comentou, é nada mais, nada menos do que o personagem da novela Mulheres de Areia, Tonho da Lua.
2: O Marcos Frota interpretou esse papel em 1993, na segunda versão da gravação da novela na TV Globo. O personagem tinha uma deficiência mental que se agravou quando ele presenciou a morte do pai. Um dos objetivos do Tonho da Lua era relembrar o rosto do pai para esculpí-lo na areia.
1: Muito marcante mesmo esse personagem. É tão marcante que é famoso até na Sibéria, caros ouvintes.
2: Victor, eu espero que você tenha a chance de voltar o Brasil muitas vezes e levar com você a sua família, para que eles possam ver de perto os personagens e cenários das novelas brasileiras que marcaram gerações na Rússia.
1: Esse foi o geógrafo Vitor Tomsky, caros ouvintes. Vitya, muito obrigado pela entrevista e feliz ano novo para você.
2: Depois desse choque térmico que foi da Yakutia até o Museu do MASP, o nosso Hora do Problema fica por aqui, queridos ouvintes. Até a próxima! Música
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com. Deus russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E
1: Deus russo. Quer tu ouvintes... Sabe quando você quer ir de carro para uma praia afastada, deserta, linda, mas para chegar lá precisa passar por aquela estradinha de terra?
2: E sabe quando chove aquela chuva torrencial de verão brasileiro e a estradinha de terra vira um lamaçal gigantesco e seu carro atola?
1: Então, aqui na Rússia, de vez em quando, isso também acontece. Mas ao invés de lamaçal, o problema daqui é a neve.
2: E essa semana, várias cidades da Rússia tiveram uma das maiores tempestades de neve dos últimos 40 anos, inclusive a bela capital no norte do país, São
1: Petersburgo. Quando neva desse jeito, os carros ficam totalmente atolados e é muito difícil para o motorista tirar o automóvel da vaga.
2: E pelo visto, fica muito mais difícil roubar os carros das pessoas também. mais um ladrão russo que se acha muito esperto decidiu achar uma solução para esse pequeno problema.
1: Exatamente, caros ouvintes. Ele desistiu decidiu contratar uma empresa de guincho para desatolar o carro alheio para ele.
2: O guincho veio e o ladrão jurou de pé junto que o carro era dele, mas que os documentos estavam do lado de dentro. Por causa da neve toda, nem abrir a porta do carro ele conseguia.
1: A ideia é louca, mas o processo é lento. E enquanto o pessoal do guincho fazia o seu trabalho sem pressa nenhuma, chega o real dono do carro.
2: Quando o dono do carro entende o que está acontecendo, saca o seu celular e começa a filmar tudinho.
1: No vídeo, o dono do automóvel conversa com o ladrão e tenta entender por que cargas d'água ele tentou fazer isso com ele.
2: Ele explica que ainda está pagando as prestações do carro. O ladrão fica um pouco mexido com o sofrimento da pessoa que ele estava prestes a roubar e sai correndo.
1: O dono do carro até que corre um pouquinho atrás dele. Os dois não conseguem correr muito rápido não, porque tem muita, mas muita neve no chão.
2: O ladrão derrapa no gelo e não consegue correr mais. Mas o dono do carro logo desiste da perseguição e lembra o ladrão que o rosto dele está gravado por vários
1: minutos no vídeo. Esse ladrão, além de ter contratado um guincho para roubar um carro para ele, ainda achou normal ficar lá conversando com o dono do automóvel e participando do vídeo que o cara gravava durante vários minutos. Esse ladrão é bem relax, viu?
2: Não deve ter sido tão relax ficar dois dias preso lá em São Petersburgo. O ladrão pagou a fiança e aguarda agora seu julgamento em liberdade. Será que ele
1: pelo menos pagou o cara do guincho? Olha,
2: Ana, parece que sim. E já que tava pago, o guincho acabou tirando o carro do atoleiro de neve. Então, pelo menos, esse trabalho o dono do carro não vai mais ter.
0: Hora de dar tchau.
1: Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa sexta-feira, 7 de janeiro, fica por aqui.
2: Foi um prazer contar com a audiência de vocês nessa hora cheia de notícias, análises, cultura e
1: entretenimento. Segunda-feira a gente volta, mas para você não perder nadinha, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram.
2: Nossos colegas do site br.sputniknews.com também estão ligados 24 horas para você ficar por dentro de tudo.
1: E não se esqueçam que hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro, às 15 horas no canal do Zenon Instituto Cultural, vai ser divulgada a peça no nosso querido compositor brasileiro Wellington Gomes. Vamos ouvir um trechinho? Música
2: O programa da Rádio Sputnik de hoje teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Ana Lívia Esteves e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.